0: 两个人总比一个人好，因为二人劳碌同得美好的果效
1: 。夫妻是一起承受生命之恩的，爱到永远，爱到永远，爱到永远。永远永
0: 远欢迎您收听我们的节目。也在这儿呢，特别的感谢您一直以来对我们节目的支持。那么今天呢，我在节目尾声的时候呢，也会把我的地址告诉大家，也有一份小礼物要送给大家。欢迎您也写信来，可以呢跟我们谈谈您收听我们节目的一些感想。那今天呢，我为大家预备的节目内容呢也是很丰富的。那我们谈到婚姻的时候，有结婚，也有人呢会选择离婚。对于基督徒来说，我们觉得。离婚不对，但是基督徒对离婚有免疫力吗？有很多人说这是我没有办法之中的一个办法。那我们说离婚呢、啊，它确实是啊、呃，可以让你暂时的离开这个困局，但是呢，并不能够完全解决你婚姻中的问题，对不对？那这一段婚姻遇到这样的问题了，你过不去要离婚。如果下一段婚姻，有其他的问题出来，你过不去的话，又怎么办呢？所以呢，我们今天呢，在这儿跟大家谈谈，离婚对基督徒来说，我们能有免疫力吗？那节目的后半部分呢，我们会翻开圣经。今天呢，跟大家谈谈所罗门这位智慧者所说的空虚虚空论，还有好听的诗歌也为大家预备了。所以，希望您不要错过今天丰富的内容了。是否基督徒就不会离婚呢？那也许呢？没有信主的人，他们会这样想：基督徒他们最明白彼此相爱了。基督徒他们要学会很多忍耐，应该他们的婚姻里面不会有那么多问题。但是啊，我觉得把基督徒看得太美好了。其实我们基督徒也是人，是不是？我们在婚姻生活里面一样会遇到那种啊追心的疼痛，甚至也会有。希望暂停婚姻的那个冲动，就好像你信了主、信了耶稣之后，会不会不生病呢？当然不会，是不是？所以我们说，事实上就是基督徒传道人，每一对夫妻对于婚姻问题啊。都没有完全的免疫力。有些教会对离婚问题的态度呢，是非常保守的。因此，离婚的基督徒所面对的困难呢，就更多了。那对基督徒来说呢，离婚好像代表着信仰上失去了见证。有些会友呢，还会以非常异样的眼光或者是轻蔑的态度来看这种失败的家庭。那我们说，也有一些人呢，会说我有祷告啊，但是好像上帝没有挽救这段婚姻，这也令我。对上帝失去了信心，那诸如这一类的问题，都加深了离婚基督徒的压力。离了婚的人在会友中呢，常常被歧视为好像是犯罪的人，因为很多基督徒以为好的基督徒不会有婚姻问题，更不会离婚，只有不好的基督徒才会走上离婚的这条路。那也许是这些压力。使得离了婚的人呢，会更远离教会。那其实虽然离婚的人在婚姻上触礁了，但是我觉得并不代表他们在其他方面也一无可取，更不代表他们的未来也会继续的失败。因此呢，我们不应该以一个异样的眼光或者是轻视的眼光看待这些弟兄姐妹，应该以接纳扶持的态度。帮助他们走出心灵的这种阴霾，更加要帮着他们和上帝建立亲密的关系。基督徒在社会上确实有一些压力，因为也是被人们标签化了，是不是啊？基督徒你就应该是一个好榜样，基督徒你的家庭就应该有好的见证。但是我们说，基督徒的家庭也是一个男人和一个女人组成的。柴米油盐酱醋茶，加上两个人的性格、各样事情，我们所遇到的困难跟别人没有两样。唯一不同的是，我们的家里面有耶稣基督在其中。靠着我，我不可能改变我的丈夫，我的丈夫也不可能改变我。但是呢，上帝却可以改变我们两个人，上帝却可以在我们的心里面跟我们说话。圣灵会提醒我们，甚至在我们要决定一些事情的时候，圣灵会催促我们应该怎么做。那所以呢，这个就是一个最大的福气了。所以我们说，对于教会里面一些离了婚的人，我们更不应该不接纳他。那有一些好像每个星期都参加教会聚会的小组。或者是每个星期都来教会啊，来做崇拜的一些基督徒。当他们的婚姻中发现问题的时候，真的有一些啊，他们是困于家丑不可外扬的这种旧的观念。他们的压力呢也很大，他们不愿意羞辱主的名，以这个为理由就没有寻求任何的帮助，反而呢容忍问题继续的恶化。那有的基督徒以为婚姻遇到问题就是失去了见证，或者是以为其他的夫妻都没有什么困难，所以呢也不敢承认自己的婚姻产生了问题，于是呢就这样继续的伪装下去，好像表面上看来啊这对夫妻蛮好的，其实这是一种假象。那这种假象一直在维持的时候呢，就容易使婚姻陷入更大的错误的。网罗中，有一位姐妹，她的丈夫是教会中很重要的呃一位同工了。结婚一段年日之后，夫妻之间呢也常有不满，也有发怒气的时候，也有很大的冲突。但是呢，因为这个丈夫在教会里面的服侍，做妻子的她不敢在弟兄姐妹当中寻求帮助。后来呢，她转而向一位男同事诉苦。那当然，其实她和这位男同事呢，也没有任何越轨的或者是婚外情的事情发生。她只不过是啊，素素心里面的委屈或者是一些苦恼。当然了，我们可以说啊，她不应该选一位男同事，应该选一位女性的姐妹。但是，就是因为她不知道向谁说，也不知道怎么样去说这种话的时候，可能会被她的。呃，为他的先生带来一些传道方面的困局，所以他就转向这位男同事，也没有婚外情。可是后来呢，却谣言四起。那这个谣言呢，才真正的让他们夫妻两个呢遇到了更大的难题。两个人要合力要应付这种外来的谣言，同时呢，还要处理两个人之间的这些个冲突。那我们知道有些。牧师的婚姻出现问题的时候，也是碍于面子，仍然试图维持美好的形象，也不愿意向人求助。他们在会友面前呢，啊，尽量的少提自己的家庭，少提自己的妻子。经过一段勉强维持婚姻的年日之后，那由于隐藏的问题都没有得到解决，甚至婚姻呢，还可能因而破裂。也有一些牧者，或者是教会的领袖，因为服饰的工作非常的忙碌，或者是说服饰的成功和满足这个会众的期待，而长期忽略了妻子和孩子，甚至伤害到了自己的家人，也没有自觉。有的时候，这种在教会工作上啊，追求成功，或者是这种工作不断的推动着他。越来越忙，越来越忙，那么无声无息的呢，就侵蚀着婚姻中应尽的责任。甚至当亏待家人和配偶的时候呢，也会拿工作忙碌、啊信仰的需要或者是啊教会的需要作为借口自圆其说。曾经有些传道人说过：“我不会因为家庭的拖累而放慢自己的服饰脚步。”我连一场正道都不会删减，那其实这种不切实际的想法只会增加夫妻之间更多的冲突。那如果这样年复一年的让传福音、为教会工作的而夺去了和妻子和孩子相处的时间，那么婚姻关系呢就被遗弃在一个很次要的地位，最后发现夫妻间的情感早已经平淡无味了。夫妻因为疏忽。而疏离，到了不能够再有任何逆转的时候，有可能就失去了婚姻。那我们说，说了这么多的例子，其实基督徒和普通人一样，对于离婚也是没有免疫力的。但是，往往信仰呢，令到我们有一个力量要去挽救我们的婚姻。有一个欲望要去挽救我们的婚姻，为什么呢？因为我们在回归到上帝那里，上帝当初这个设计婚姻的时候，他给我们建立婚姻制度的时候，他的本意不是要我们离婚，而是要我们借着婚姻生活，男女双方可以更平静的、更快乐的享受那种两个人互相帮助、亲密相爱的关系。上帝要我们在婚姻中得快乐，也要我们在婚姻中得着满足。那我们的婚姻如果是落在愁烦当中，当然不能够荣耀他。但是我们如果选择扔掉这个婚姻的话，更会使他伤痛。上帝对每一段婚姻呐、啊，都有他美好的旨意，只是在婚姻里的人，如果是活在争斗中，就没有办法全然的了解他的旨意了。Thank、you
1: 都在你旨意中，献上我最。兄弟。神的的最终奖赏，我眼在你手手中，中。我我知道的神在你你可知道，你一生的道路都在神的手中吗？无论任何情况，你要确信，在神手中远比在你自己手中更好。所以放下自己的挣扎，来更充足吧。因为是有标杆在你前面，是有奖赏为你预备，神必在你一生当中引导你，直到走完人生的道路。献上我最爱，在期盼前不带走，带领我牵挂你所应许。惊涛骇浪，主与我同，在我的一生，在你手中永远前往，像标杆直奔。我的一生在你手中勇敢前往像标杆直奔我的一生在你手中感情顺服的最终奖赏。我的一生在你手中，我深知道我的一生在你手中
0: 。其实呢，在婚姻里边呢。有一些问题呢，当下就要面对解决的，不要让时间使人麻木，却带来没有办法的医治。有一些问题呢，真的是该面对的时候就要面对，该祷告的时候就要祷告，该倾听彼此的时候就要倾听，该要寻求帮助的时候就要寻求帮助了，对不对？有人告诉我说，我常常没有办法面对。我先生很认真的来跟我谈问题的那种嘴脸，他说我不喜欢他那样子强词夺理，但是这个丈夫却说什么呢？我一定要找他谈，这样的问题不能再拖了。我们就看到啊，这对夫妻之间两个人的纠葛，一个想逃避，一个呢就非要面对。当然，在这种时候呢，也许那个丈夫的嘴脸不是很好看，但是。该要面对事实的时候，不要拖延，当下就要面对问题。其实有的时候，一些原本是芝麻绿豆般的小事，最后呢，竟然因为时间的拖延，问题越聚越多，就成为婚姻中的一道壁垒了。有时候应该把气头上的问题搁到一边，等两个人平静下来之后再谈，平静的、认真的谈才是明智的做法。拖呢，永远是没有结果的。也许不面对，好像是不了了之了。但是呢，那个症结还在，真的是没有办法不了了之的。所以我们说，时间的流逝绝不会让问题跟着消失。也许解决一个小问题需要花到一个礼拜、一个月，但是如果一个礼拜、一个月不肯花的话，几个月之后。或者是几年时间，婚姻中的问题呢，可能就到了不能够解决的时候了。所以我们说，有一些冲突要当下解决，有一些问题要当下说清楚。所以事事做，夫妻两个人找个时间，都安静放松，不要在肚子饿的时间呢，也不要受外界干扰的时候来谈一些要面对的问题。甚至两个人要预先定出一个时间，这也是有必要的
1: 。献上我最爱，在期盼全部带走，带领我牵挂。你所应许之地。我的一生在你手中，惊涛骇浪，主与我同在，我的一生。我最终将上我的一生，在你手中。我深知，道我的一生在你手中。我的一生在你手中，惊涛海浪，赋予我。
0: 我们今天呢，我跟大家要翻开的经文是在《传道书》。哇，一翻开《传道书》的第一章，我们就看到虚空“虚空”、“虚空”这两个字出现了好多次。我先念几节经文吧。开始的时候呢，这里先介绍了作者说，在耶路撒冷做王大卫的儿子传道者的言语。传道者说：“虚空的虚空，虚空的虚空。”凡事都是虚空，人一切的劳碌，就是在日光之下的劳碌，有什么益处呢？一代过去，一代又来，地却永远长存。日头出来，日头落下，即归所出之地。风往南刮，又向北转，不住的旋转，而且返回，转型原道。江河都往海里流，海却不满。江河从何处流，仍归还何处。万事令人厌烦，人不能说尽。眼看看不饱，耳听听不足。已有的事，后必再有；已行的事，后必再行。日光之下，并无新事。岂有一件事，人能指着说这是新的？哪知在我们以前的世代，早已有了。已过的世代，无人纪念。将来的世代，后来的人也不纪念。我传道者在耶路撒冷做过以色列的王。我专心用智慧寻求，查究天下所做的一切事，乃至上帝教世人所精炼的是极重的劳苦。我见日光之下所做的一切事都是虚空，都是普风。传道书的作者是所罗门王，这一篇这么长的传道书所说的都是虚空的虚空，一切都是虚空。这样的经文在第十二章第八节再次的出现，它是全书结构的一句话。传道书有序言，有本论，有后语。虚空就是传道书的重要概念，在整本书里面呢。原来出现了三十八次。作者观察，他也思索人生的目的的时候，发现人所追求的只不过是南柯一梦，好像如烟一样的消逝，一片虚空，了无意义，甚至充满了矛盾和荒谬。虚空，原意呢，可以解作是雾气呀、啊、清风啊和叹息。所以呢。在第二章十七节，作者感叹到：“他说，我因此啊恨无生命，因为在日光之下所发生的事都使我厌烦，一切都是虚空，都是普风。”其实，历代以来的人们，都像作者一样，尝试探索日光之下人们梦寐以求的人生目的，究竟。对人有什么益处呢？真的，人透过劳碌、勤奋不懈、努力的追求财物、名利和权势，借以享受人生、欢乐天地、不枉此生。就好像作者所罗门所说的：“我心里愁思，怎样用酒使我的身体畅快，又保持郁昧？但我的内心仍由智慧引导。”直到我看明世人在诸天之下一生有限的年日中所行的，对他们有益的是什么呢？想到这些，所罗门真的是不能再想下去了。于是他施行大型的工程，譬如建造房屋、栽种葡萄园和挖造水池。他也买了奴婢，蓄放牛羊，积聚财宝。养尊处优，更选妃纳嫔，摆设宴席，可以说是夜夜笙歌，享尽了荣华富贵。所以所罗门王以狂傲的口吻说：“谁能有吃的呢？谁能享乐呢？”是的，所罗门他尝试了世间所有的荣华富贵，但是最后。他也知道，在这个世上追逐金钱、名利、地位、享乐、欢宴等等，这都不是人生终极的目的。那么，朋友们，你和我有没有想过，我们人生终极的目的是什么呢
1: ？
0: 朋友们，节目又来到尾声了，很感谢您收听我们的节目。今天呢，有一本很好的书，我要送给您的。这本书的名字叫做《圣经中的妇女与我》。圣经中出现了很多妇女，这些妇女有的让我们喜爱，有的让我们惧怕。看一看这本书，是一种知识的增长，也是一个自我形象的一个反省。我愿意把《圣经中的妇女与我》这本书免费的送给听众朋友。您可以写信来索取，那还有电子信箱的地址是：佳丽，佳丽的汉语拼音的拼写，然后后边有一个 at，v o h c，v o h c 点 c n， 我也可以收到您的电子信件了。好了，今天为大家预备的婚礼之后这个节目到这儿要结束了，感谢您的收听和对我们电台的支持，愿上帝赐福与您的一家人。和您的生活，好了，再见。这里是富林信徒世界广播电台，您正在收听希望之声。如需要更多信息，请随时写信给我们。我们的电子邮件地址是 bible at awr dot org， 或者您也可以通过 WhatsApp 致电给我们，加1224杠2 2二杠零7七七。